0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 13 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat we weten wie Donald Trump kan verslaan in de presidentsverkiezingen. Biden en Trump staan nek aan nek in de peilingen. Tegelijk vindt 75% van de Amerikanen dat Biden te oud is om nog president te blijven. Maar Alyssa Farah Griffin, de voormalige assistent van Trump, die weet wie Trump bij de verkiezingen van 2024 wel kan verslaan. Taylor Swift. Sommige mensen zijn voor Trump, andere voor Biden. Maar iedereen is voor Swift. Ze is dus de enige die Trump kan verslaan, besluit ze. Taylor voor president, het rare is, het is niet eens zo ondenkbaar. De andere nieuwe feiten vandaag. Vrouwelijke kikkers houden zich soms dood. om vervelende mannetjes van zich af te houden. Stilte voor de storm in Israël. Iedereen houdt de adem in voor het aanstaande grondoffensief in Gaza. Annelies Bontjes ontdekt het kotleven in Vlaanderen. En we spelen de vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor. die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. Onze ogen zijn natuurlijk vooral gericht op uh, Israël en de Gaza-strook. Olaf Koens, goedemiddag.
3: Hallo, dag lieven.
2: Jij bent intussen een, een week ongeveer in uh, Israël, een kleine week. Uh, waar ben je op dit moment?
3: Uh, het voelt als een maand, moet ik zeggen. Uh, ik ben in Jeruzalem in de Oude Stad. Het is natuurlijk vrijdagmiddag. Uh, dus het uh, gebed is net geweest. Uh, de Oude Stad is groot, afgesloten geweest voor. Palestijnen, in ieder geval zij die jonger zijn dan 45, sommige plekken 60. Dat is net gebeden, mensen lopen nu naar huis. Het lijkt, want dan kan ik heel prematuur zijn, het lijkt nog relatief rustig. Hier en daar een beetje duwen en trekken, maar geen grote massale rellen. Ja. In ieder geval nog niet. Want
2: die rellen worden wel min of meer verwacht. Het is vrijdag, dat is een traditioneel moment voor relletjes. Ja.
3: Dat is het zeker. Um, en, en het is belangrijk om te weten dat natuurlijk uh, de Gaza-strook, de westelijke Jordaanhoeven, maar ook de stad Jeruzalem, ja, dat zijn in zekere zin natuurlijk communicerende vaten. En nou, alles wat er op één plek gebeurt heeft gevolgen op de andere plek. Um, nou ja, wat we nu natuurlijk de afgelopen week in Gaza zien, ja, dat, dat doet heel veel mensen hier pijn. Mensen, de familie, vrienden daar. Ze um, verwachten dus eigenlijk dat het nog wel eens uit de hand kan lopen, maar ik heb in deze regio wel geleerd dat je, dat je een hand mag verwachten, maar niets moet voorspellen. Dus we gaan het zien. Wat
2: natuurlijk wel voorspeld wordt, is dat grote grondoffensief in Gaza. De, het leger heeft de inwoners van Gaza stad uh, opgeroepen om te vluchten naar het zuiden, wat ze ook massaal en het doen zijn ondanks de oproep van Hamas om dat niet te doen uh, dat betekent toch dat we ongeveer binnen een dag een groot grondoffensief mogen verwachten
3: um, daar, daar lijkt het wel op alle, alle voortekenen van, van zo'n grondoffensief zijn er en dat zag ik de afgelopen dagen aan de grens zelf heb gezien je ziet enorm veel troepenbewegingen overal zijn er Tanks, panservoertuigen, helikopters, straaljagers, alles beweegt op een bepaalde manier. Um, maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Um, uh, we zien natuurlijk nu dat, dat, dat Israël specifiek de Gazastrook al af heeft gesloten van, van water, van elektriciteit, van, van medische voorzieningen, van hulpgoederen. Het kan ook een strategie zijn dat ze uh, proberen de Gazastrook en daarmee Hamas, maar natuurlijk in de eerste plaats. De 2 miljoen inwoners daar langzaam afknijpen, uh, belegeren, uh, in, in, uh, met alle gevolgen van dien. Uh, dus we weten niet helemaal zeker of dat offensief gaat gebeuren. Het lijkt er wel op. Maar ook het afknijpen, ja, dat gebeurt nu al. En, um, uh, we hebben contact met, met, met Palestijnse collega's in, in de Gazastrook. Dat gaat moeilijker, want er is dus geen stroom. Um, uh, soms kunnen die met zonnepanelen nog een telefoon opladen en uh, dan krijgen we berichten door. Ja, mensen zijn bang natuurlijk voor wat te komen gaat. Ja, en
2: Israël zelf is volledig in oorlogsmodus. Het onderwijs gaat zelfs weer overschakelen op afstandsonderwijs?
3: Ja, dus je ziet op alle mogelijke manieren dat dit... Er is ook een oorlogskabinet geformeerd inmiddels. En dus zelfs de oppositie heeft zich bij Netanjahu gevoegd. Dus ook dat is een teken dat zo'n zo'n grondinvasie wel echt wel aanstaande is. Het onderwijs op afstand. Dus, dat er nog steeds een dreiging is van raketten. En dat wanneer zo'n invasie komt, dat allemaal nog wel eens veel groter zou kunnen worden. Um, en dat is ook een beetje wat je hoort als je met mensen praat. Ik heb de afgelopen dagen een aantal Israëli's opgezocht die ik nog ken. Ook een hoop gematigde mensen. Mensen die niet normaal gesproken uh, zouden staan te juichen voor zo'n grondinvasie. En die zeggen ook nu, ja wat moet, moet. Ik zie een beetje dat uh, iedereen in dezelfde richting uh, uh, gaat denken. Iedereen zegt nee. toch maar dan achter de regering met een jouw schaar. Ook al zijn ze het er niet mee eens, maar het landsbelang is groot dan.
2: Ja, want ja, jij hebt jarenlang in Israël gewoond. Jij kent er mensen en ook dus de mensen aan de linkerkant, de vredesduiven zeg maar. Die, ja. die, die, ja, die vinden ook, dan moet het maar, dat grondoffensief.
3: Ja. Ja, 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 dat is, dat is uh, natuurlijk uh, uh, in tijden van crisis gaat een, gaat een volk uh, schaats zich achter de leider. Dat is ook altijd het succes geweest, in zekere zin van Benjamin Netanyahu. Hè. Die heeft altijd gezegd, ik ben degene die jullie veiligheid garandeert. Nou, daar zijn natuurlijk, zoals je begrijpt, wat deuken in gekomen. Ja. Maar je ziet toch dat ondanks dat uh, ja, men, men, men absoluut onvoorwaardelijke steun heeft... in ieder geval voor het leger... en wat er, wat er, wat er gaat gebeuren. Ja. En, en, en ja, de gevolgen daarvan... en, en, en hoe dat uit zal pakken... en die vele burgerdoden die daar vallen... Uh, dag in dag uit... Ja, als je maar dat zo ontzettend dicht bevolkt is... ja, daar zijn mensen hier uh, totaal niet mee bezig. Nou ja. Nu niet. Je ziet dat die bloedrug aanvallen in die kibboetsen... ja, hoe meer beeld daarvan naar buiten komt... hoe meer daarvan duidelijk is... hoe meer mensen daarvan begraven worden... hoe meer de woede hier uh, toeneemt.
2: Ja, en jij begrijpt... want je zou kunnen redeneren... laten we vooral het hoofd koel cool houden... de voorbije decennia hebben geleerd... dat militaire oplossingen... niet echt veel zouden aan de dijk brengen... maar die... Afweging wordt echt niet meer gemaakt.
3: Nee, die afweging wordt niet meer gemaakt. Een aantal jaar geleden uh, hadden we het nog kunnen hebben... over de mogelijke hoop op een vredesproces... gesprekken, deescalatie, bemiddeling vanuit andere landen. Uh, ik zie dat nu echt niet gebeuren. Dit is echt een uh, point of no return. Hè. Vanaf hier is alles anders. Dat is ook duidelijk wat er uh, vanuit het Israëlse kabinet wordt gezegd. Um, uh, nee. Uh, en je ziet dat ook natuurlijk, uh, het is nog niet klaar. Uh, er zitten nog altijd uh, 97 gijzelaars. Dus de mensen, de Israëlse burgers en soldaten die Hamas heeft gegijzeld en mee heeft genomen naar de Gaza-strook, die zitten daar vast. Daar moet over onderhandeld worden, maar ook daar zit op dit moment helemaal geen beweging in. Uh, ja, het is een beetje uh, alles of niets. En ik vrees dat het altijd gaat worden.
2: Ja, en fasten your seatbelt, hè, huh, Olaf?
3: Yes. Ja, dat is het zeker. Uh, het is raar om dan nu op een moment als dit in Jeruzalem te zijn. Het is een soort stilte voor de storm. Uh, het is natuurlijk een, een, een prachtige stad. En je merkt dat iedereen bedrukt is, bang is uh, en uh, ja, zich een beetje aan het voorbereiden is op wat er komen gaat.
2: Olaf Koens, dankjewel.
3: Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten. De ontdekking van
3: België.
2: Israël is een land die moeilijk echt te begrijpen valt, maar misschien is België bijna even moeilijk te begrijpen. Nou. Annelies Bontjes, jij doet elke week een poging. Ja. Jij bent de correspondent van het Nederlandse dagblad Trouw in Brussel en jij leert elke week weer nieuwe dingen.
1: Ja, zo is dat. Onder
2: andere een nieuw verkavelingsvlaams woorden. <lacht> Trouwens, verkavelingsvlaams.
1: Even verkavelingsvlaam. Maar
2: dat, die, hou, die houden we Oh, ik dacht we gaan de
1: volgende keer omvallen.
2: We noteren hem, we noteren hem. Annelies, wat heb jij deze week ontdekt?
1: Nou, uh, lieve, ik, uh, ik dacht ik moet toch eens een keertje wat meer rondreizen. En ik, uh, ik ben uh, een dagje naar Leuven geweest. Mooi. Ja, in wat het weekend.
2: Mooie stad. Ja,
1: nogal wat ontdekt uh, op die dag. Uh, het was namelijk niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor op zondag. En toen zat ik in de trein en toen uh, naar Leuven, heel dichtbij natuurlijk... En toen werd er omgeroepen, het is de dag van de klant. Nou, toen heb ik alweer wat nieuws geleerd. De dag, dag van, van de, de klant. klant. Ja, ontzettend leuk. Dus toen werd ik bedankt dat ik met de trein reisde op deze, het weekend van de klanten. Ja, heel leuk. Nou ja, dat vonden ze heel plezierig bij de NMBS. En uh, nou, dan kwam ik aan in Leuven. Nou, de rode Loper werd al net niet uitgerold. Maar er werden goodie bags uitgedeeld en drankjes. En uh, ja, het was, het was een spektakel, het was muziek en zo. Alles voor de klant. Nou, ontzettend leuk.
2: En de klant was in deze... De treinreiziger of de student die aankwam in Leuven of zo? Of,
1: ik, ja, ik, omdat ik Leuven bezocht op zondag als de klant. Oh ja,
2: de gemeenschappelijke middenstanders van Leuven hadden ja. een, een goodiebag voor jou. Ja. Wat zat daarin?
1: Uh, <laughs> ja, gewoon allemaal, allemaal merken die ik nu niet kan noemen. Maar uh, ja, allemaal gescheurdjes. producten? Ja, dingen die ik niet per se okay. nodig had, maar wel leuk. Okay. <laughs> um, ja, maar daar ging het eigenlijk niet om, want ik ging naar Leuven, omdat ik had gehoord dat dat natuurlijk een leuke studentenstad was, maar ja had ik even de verkeerde dag uitgekozen om daar naartoe te gaan. Op zondag ga je daar geen studenten zien. Nee, tuurlijk niet. Nee, ja, daar had ik even niet aan gedacht.
2: Maar uh, zie je dan wel studenten in Utrecht op ja, zondag?
1: Ja, lief, en dat is bij ons toch echt wat anders. Ja,
2: Leiden loopt vol studenten in het weekend?
1: Ja, nou, ik heb gestudeerd in Amsterdam, ja. Dus dat, dat weet ik sowieso. Ja, ik ging in het weekend echt niet terug naar mijn ouders. Nee, in het weekend was je juist vrij... en dan ging je lekker uit met je vrienden. Oh, en, je,
2: waar, waar woonden je ouders?
1: In Horen, daar kom ik vandaan. Dat is uh, 30 kilometer boven Amsterdam. Ja. Ja.
2: En dus jij ging op, op kamers? Ik zodat... ging
1: uiteraard op kamers toen ik ja. ging studeren. Hoe ja. heet
2: dat in het, in het Nederland? In het Vlaamse ja. Nederlands? Op kot. Op kot? Op yes. kot. Applaus. Die telt, hè? Ja, ja, ja die telt absoluut. Ja. Bingo. Uh, dus jij ging, nee, op, ging kamers. op kamers?
1: Ja. Ja. En
2: uh, je ging in het weekend niet naar huis?
1: Nee, nee. Nee, ik had ook heel veel zin om op kamers te gaan en uh, om het nieuwe Amsterdamse leven te ontdekken. Maar
2: Dus in Nederland betekent op kamers gaan eigenlijk gewoon. Niet meer thuis wonen, gewoon verhuizen, echt op kamers gaan en daar ook echt gaan wonen,
1: maar natuurlijk, dat is Dat is dat
2: ja. betekent bij ons ja, vrijdagavond naar huis, zondagavond uh, terug.
1: Ja, maar dat is zo uh, ja, heel apart. Sowieso vond ik dat al gek, maar uh, er wordt nog iets bij. Want je gaat niet zomaar naar huis, maar je gaat dan ook nog naar huis met zo'n koffer, ja, tuurlijk. Ja, dat vond ik ook zo gek. En wat zit er in die koffer? De, De was, ras. ja, <laughs> hoezo? Hoezo hebben die studenten geen wasmachine?
2: Die studenten hebben geen wasmachine, ja, is... die, die hebben geen eigen badkamer. Die hebben gewoon één een, een kamertje en een gemeenschappelijke douche. Ik had ook geen eigen
1: badkamer, maar wij hadden wel met de gang gewoon een, een wasmachine. Ja, nee, uh, ja, dat, dat vond ik... Dat was... is de
2: simpele oplossing eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. Eigenlijk wel. Dat ja, ik daar en we niet uh, ja, nou, en die koffer, heb ik nog wat geleerd. Namelijk, want die koffer die gaat niet alleen vol met schone was zondag weer terug. Maar dan wordt er ook nog bakjes met eten allemaal meegenomen. Ja, dat is toch ook wat? Schattig. Ja, heel leuk. Maar dan niet voor één dag, maar dan gewoon dus voor meerdere dagen dat je eten mee krijgt vanuit huis. Ja. Ja. ja.
2: ja. Heb je daar een verklaring voor? Waarom dat in Nederland zo ondenkbaar is? Bijvoorbeeld?
1: Nou, ja, ik vermoed iets, maar correct me if I'm wrong, want ik... Misschien dat het ook wel dat mensen ook al naar huis gaan. Niet alleen maar om, om die heerlijke luxe van je was en je eten wat voor je wordt gefixt en zo. Maar misschien ook wel met de jeugdbeweging dat dat te maken heeft. Waar we het eerder over hebben gehad. Dat je dan in het weekend dingen met de jeugdbeweging gaat doen of zo. Terwijl in Amsterdam had ik juist toen ik ging studeren dat ik daar bij een studievereniging ging. Dus juist dat ik nieuwe vrienden in Amsterdam had gemaakt. Dus je met...
2: verenigingsleven, je jeugdbeweging bij wijze van spreken speelt zich af in je studentenstad.
1: Juist, ja. Dus dan heb je een beweging die net eigenlijk andersom gaat. Maar ik weet niet of dat... Uh... Ja.
2: En is dat ook een neiging om uh, uit het dorp... of de kleine stad waar je vandaan komt... om daaruit uh, te, te vluchten, is een te beladen woord... Om, 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 om verdere horizonten op te gaan zoeken?
1: Ja, dat denk ik toch wel. Ja, je ontmoet nieuwe mensen. En die komen, die komen uit het hele land. En uh, internationale studenten. en uh, ja, je, je gaat gewoon voor een nieuw leven als je gaat studeren. En natuurlijk gaan er ook wel heel veel studenten naar... hun studietijd verhuizen die weer terug. Maar dat is pas na je studietijd... Eh, ook, erg, ook een grotere groep denk ik niet. Maar ja, ik denk... Jij, over... je, jij niet bijvoorbeeld, je zou nee, niet aan denken. Niet. Nee, 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 daar ga ik niet meer naar terug. Nee, maar ik denk dat misschien mensen in Nederland dan wat, wat mobieler zijn en zo. Maar ik heb ook gehoord dat dat een bekend spreekwoord is dat, dat Vlamingen onder de kerktoren blijven, toch? Ja, misschien moet jij... Ik
2: denk dat je daar uh, misschien wel het meest essentiële punt van de Vlaming aanraakt. Hmm. Dat is die honkvastheid. Ja. Een Vlaming blijft meestal in ja, minstens in zijn eigen provincie wonen. Ja. ja. Natuurlijk ja. niet iedereen, nee. maar dat is wel de standaard.
1: Ja, nou, er is, zijn, het er is zijn niet de standaard bij ons uit... dat je naar je geboortedorp nee. teruggaat. Maar
2: bijvoorbeeld, het is uh, in Gent, waar ik nu woon, ja. daar uh, wonen weinig mensen uit Antwerpen. Bijvoorbeeld. Heel weinig. Het komt voor, maar echt weinig. Ja, ja. Meer, meer uit West-Vlaanderen. Maar ja. misschien heeft dat zelfs ja, met, met de historische... Uh, indeling van de kaart te maken dat uh, vroeger had je het graafschap maar nu zitten we echt in de middeleeuwen maar ik denk dat dat histori historische verklaringen heeft, waarom wij meer gehecht zijn aan die kerktoren ook heel veel oorlogen bezetters, vijanden dan kruip je samen veilig onder de kerktoren Ja,
1: maar dat, je hebt het nu over heel lang geleden ja,
2: dat werkt volgens mij maar door. we
1: leven toch nu in een super geglobaliseerde wereld iedereen is mobiel, je kan, je kan juist met de trein zo makkelijk overal naartoe gaan ja
0: Waarom we ik
1: dan niet nieuwe plekken ontdekken, eens dus een keer ergens anders wonen, eens dus een keer met andere mensen praten?
2: Ja, da daarvoor zit jij hier hè?
1: Ja. Nou ja, dat is... Het
2: werkt ook door in de taal, volgens mij. Dat zelfs die, die gehechtheid van de Vlaming aan zijn lokale streek, uh, accent, dat, dat, en die, die verschillen ook in die talen. Limburg klinkt, de hele, of Limburgse accenten zijn zo verschillend. Die taalverschillen zijn ook veel kleiner in Nederland. Iemand uit ja, ja, Brabant, ja. Je hoort dat iemand uit Brabant komt, ja. Noord-Brabant, Den Bosch of Tilburg of ja. zo, je hoort het. Ja. Maar het verschil is eigenlijk niet zo groot.
1: Nou ja, en het is dus niet dat die mensen alleen in Brabant of Den Bosch wonen, maar die, die verplaatsen zich.
2: Ja, vandaar dat je kan die ook taal Brabant bij elkaar Amsterdam komen worden, ja. vandaar dat die talen dicht ja, bij elkaar ja, ja. zitten. Dus alles jouw bezoek aan Leuven heeft een, een scala aan historische perspectieven. Geopend.
1: Ja, zo is het.
2: Maar goed, verkravingsvlaams dus. Examen Vlaams. Wat is Verkavelingsvlaams. Nee, dat
1: is echt, dat is niet eerlijk. Uh, is dat dan, uh, is dat dan misschien dus dat je verschillende Nee, 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 dat je verschillende vormen van Vlaams hebt in verschillende steden. En dat je dan...
2: Nee, nee, komt er niet. Nee. Verkavelingsvlaams is een woord dat eigenlijk vrij recent is. Volgens mij is het door Geert van Istendaal ooit uitgevonden. Okay, ja. Voormalig televisiejournalist, auteur, die een boek schreef over België. En verkavelingsvlaams is, volgens hem althans, uh, mensen die hun dialect opschonen. En daar een soort nettere versie van spreken. Oh, oké. Okay. En dan denken dat ze algemeen Nederlands spreken. Dat is standaardtaal spreken. En dat is een soort tussen... Tegenwoordig heet dat tussentaal.
1: Ja, precies. Verkavelingsvlaams... Verka want dat zijn mensen die in
2: zo'n verkaveling wonen. Wat is een verkaveling? Ja.
1: ja, daarom weet ik ook niet wat het is, want ik weet niet wat een verkaveling is.
2: Zeggen jullie jullie zeggen volgens mij een Vinexwijk oh, of zoiets. Okay, zo'n ja, wijk ja. met allemaal...
1: Nieuwbouwhuizen.
2: Nieuwbouwhuizen. Oké.
1: Okay. Dat is een verkaveling.
2: Mensen die daar wonen die zich van het het dorp, want okay. zij wonen in een nieuwe uitbouw, ja, ja, ja. allemaal nette mooie dus daar huizen. Praten ze net. dus daar praten ze netjes. Daar praten ze netjes. En en in het dialect is dan kom de keer hier. En verkavelingsvlaams is dan kom de gij dan een keer naar hier. Dat is verkavelingsvlaams. Goed. Um, maar ik zou je allerlei woorden over studenten natuurlijk vragen. Wat, ja. is, uh, wat is een schacht?
1: Ja, dat weet ik. Dat is een uh, een eerstejaars, toch?
2: Juist, ja. Wat is een kotmadam?
1: Um, een, een huis, huisbaas. Huisbaas.
2: Ja, ja. ja. De, de, ja, ja. Ik, Iemand die moet...
1: verschillende koten heeft, waarbij je dat huurt.
2: traditioneel is een maar dan ook die daar ook woont. Oh. En die haar kamers verhuurt. Ah, ja. Een hospitaal. Okay. Een,
1: hos, hos, een ja.
2: hospita. Okay. Doe nog eentje. Ja. Het gaat goed hoor, het gaat fantastisch. Wat is, okay. wat, wat is blokken?
1: Uh, studeren.
2: Met grote onderscheiding gaat Annelies Bontjes terug. Niet naar Leuven.
1: Niet naar Leuven heb ik nu al gezien. <lacht> Misschien maar, een keer door de week nog terug. Ja,
2: ga eens naar Gent?
1: Ja, volgende keer Gent.
3: Nieuwe feiten.
2: Verkrachting, dat komt vaak voor bij kikkers. Ik wist het ook niet, maar dat is zo. En nu hebben de vrouwtjes, zo blijkt. Daar iets op gevonden. Blijkt uit nieuw onderzoek, namelijk doen alsof ze dood zijn. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Ik ben zo'n beetje bioloog des vaderlands. en knakjournalist nog altijd.
4: Uh, zijn kikkers seksmaniakken, Dirk? De mannetjes wel in ieder geval, maar uh, te, uh, voor uh, de verzachtende omstandigheden uh, even te introduceren. Die mannetjes die kunnen maar twee weken per jaar paren. Ze zitten dan ook met een geweldige grote hoop uh, in een plasje te wachten op de vrouwtjes. Er zijn altijd meer mannetjes dan vrouwtjes, omdat ze wel even lang leven, maar de mannetjes sneller rijp zijn. Dus de competitie tussen de venten om te kunnen paren is gigantisch groot. En dat geeft dan aanleiding tot hetgeen dat jij in de introductie verkrachting noemde, maar dat is natuurlijk een juridisch geladen term uit de mensenwereld. Grensoverschrijdend gedrag, is, is, is dat... Voilà, ja, dat is beter. Ja. Het effect is wel hetzelfde natuurlijk. Die vrouwtjes die kunnen echt geattakeerd worden door mannen. En uh, er kunnen zes tot zeven van die venten aan zo'n vrouwtje gaan hangen in de hoop dat zij dan gaan kunnen paren op het moment dat dat daar is. Uh, hè, dus uh, dat eikers gelost worden en ze er een zaad over moeten spuren. Dus er zijn al vaststellingen gedaan dat vrouwtjes kunnen verdrinken of versmachten onder druk van die, van, die, van die ongebreidelde mannelijke aandacht
2: eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk echt, echt dood dan.
4: Ja, ja, ze kunnen dus echt verdrinken hè. als er te veel mannen op zitten en ze geraken niet op tijd terug naar boven. Dan, uh, dan hebben ze het, uh, het vlaggen, dat is ook bij wilde eenden trouwens beschreven, dat er zo'n ja. hoop vijgezellen mannen bovenop zo'n loslopend vrouwtje komen. En uh, als dat op het water gebeurt en ze zitten er met vijf zes op, ja goed, dan heeft dat ook dat vrouwtje kan dan ook verdrinken. Dus, uh, ja. Maar wat het interessant is aan die uh, vaststellingen van die kikkers, uh, dat is iets dat recent gebeurd is, is dat men er eigenlijk vanuit ging dat vrouwtjes dat allemaal maar passief lieten gebeuren. Terwijl hij mij nu vastgesteld heeft dat dat eigenlijk helemaal niet waar is. En dat vrouwtjes dus wel over verschillende strategieën beschikken om venten die ze niet willen, he, ook duidelijk te maken dat ze die, dat ze die niet willen. Zeg maar Dirk, de, geef
2: mij eens een beeld, want ik, ik probeer mij daar een beeld van te vormen. Hoe hebben kikkers seks?
4: Ja, het is zo'n vent die gaat proberen op zo'n vrouwtje te gaan zitten in de hoop dat hij erbij is als hij haar eitjes lost in het water. En dan moet hij direct zijn zater over uh, uitspuwen. Eigenlijk. En hoe lang de, uh, blijft de, uh, hij dan zitten? Dat kan dagen duren, dus het, uh, zelfs een week. He, dus ze, 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 als ze een keuze hebben gemaakt, klampen ze zich letterlijk vast tot ze voelen dat die eigenlijk gebeurt. Maar ze hebben daar een speciale houding voor, waarbij dat ze dus hun uh, voorste poten onder zo'n vrouwke buigen en met hun duimen in de oksels van dat vrouwke gaan. En op die duimen zitten korte stekeltjes die maken dat ze zich eigenlijk nogal vast kunnen hechten aan zo'n vrouwke, zodat ze er niet gemakkelijk af kunnen gegooid worden. Ik vind het viespeuken. Ah, ja.
2: Echt viespeuken? Ja. ja.
4: Maar het, is, het is een kwestie van erbij te willen zijn. Hè. Alleen is die druk van mannen om zich te kunnen voorplanten zo groot en ook onder druk van de overtal van mannen dat er ook mannen zich aan zo'n vrouwtje gaan klampen als er al een ander mannetje aan vasthangt. Of boven op dat ander mannetje kruipen. En denken, Drie van, mannetjes kan ik dan toch nog, op één vrouwtje? Ja, tot, tot zes tot zeven mannen kunnen er in zo'n bal noemt men dat, aan zo'n één vrouwtje hangen. Ik hoef daar geen tekening bij te ja, maken. Je zult
2: het maar meemaken.
4: Voilà, dat dat niet gunstig is. Dus hebben die vrouwtjes in de loop van de evolutie toch een aantal strategieën bedacht waarvan de simpelste is, ze gooien de venten eraf. Waardoor... Uh, Daar moet je, wat je toch sterk voor zijn, proberen. hè? Ja, ze zijn groter dan de mannetjes, dus het is in principe niet onmogelijk. Maar als ze zo'n paar tegelijk aanhangen, is dat toch niet al te even evident. Maar wat dat het interessanter wordt, is dat ze dus op... Er zijn de helft van die vrouwtjes bijvoorbeeld, als die dus door een vent of meerdere venten besprongen worden die ze eigenlijk niet willen. Er is een, er is een roepje in de mannenkikkerwereld die mannen uh, uiten als zij zelf door een ventje besprongen worden om te zeggen van hé, hey, je zit verkeerd, ik ben geen vrouw, ik ben een vent. En vrouwkes hebben nu geleerd een aantal dus, van de vrouwtjes... een soort
2: ontbreekwoord is dat eigenlijk hè?
4: Ja, het is, het is zoiets van... Dat zouden sorry, wij ook moeten hebben, verkeerd.
2: misschien.
4: <laughs> ja, het, zou, het zou misschien... Ja, als vrouwen nee zeggen, dat hebben mannen ook niet altijd gehoord. Hè. Dus het, uh, Ik weet ook niet of dat, dat uiteindelijk veel verschil zou maken ja. in een aantal situaties. Maar in ieder geval, wat er hier gebeurd is, is dat een aantal vrouwtjes geleerd hebben om dat mannelijk groepje te imiteren en die doendels even alsof dat ze een event zijn. En als dat mannetje dan verstandig genoeg is, dan denk je van, oh, oei, ik zit verkeerd en ik bol het af. Ja. Dus het, uh, dat is dus een strategie... die. up the wrong hoort.
2: tree. Zeg je de... Voilà, voilà.
4: ja. Maar en de recentste is, en dat is eigenlijk een hele mooie, is dat men vastgesteld heeft dat een derde van die vrouwtjes kan faken dat ze dood zijn. Ja, dus het, de kikkervariant van het feken dat je kopijn hebt, zal ik maar zeggen. Het, en die, die gaan dan echt met verstijfde ledematen, dat kan uren duren, gaan blijven liggen. En die melkjes die denken van, oei, ik zit hier verkeerd, ik ben hier met een tijd aan het verdoen. En dat blijkt dus in de meeste gevallen echt goed te werken. Dus kikkers, vrouwtjes, kunnen doen alsof ze dood zijn om aandacht door mannetjes die ze niet willen te vermijden.
2: Jeetje, ik kijk plots met heel andere ogen naar Kermit, moet ik zeggen Dirk.
4: Ja, kikkertjes zijn slimme beesten, dat is wel, dat is wel duidelijk. Ja, is alleen slim, maar
2: iets. De, de mannen zijn echte beesten...
4: Ja, ja het is, dat is de voortplantingsdrift. Lieven moeten daar eerlijk in durven zijn. In de natuur is dat nog altijd een belangrijkste factor die bepaalt hoe dat dieren zich gaan gedragen. De mensenwereld is iets minder slim, want het, zeker de mannelijke kant van de mensenwereld, want we hebben die onderzoekers, en dat was dus uiteraard een vrouwelijke onderzoeker die dat beschreven heeft, die dat bijna per toeval ontdekte, omdat hij ervan uitging, zoals men jarenlang in de wetenschappelijke vakliteratuur had volgehouden, dat vrouwelijke kikkers gewoon passief het paringsproces ondergaan. Maar die heeft in een literatuurstudie ontdekt dat er in 1758, in 1758 al een natuurkenner beschreven heeft dat de kikkervrouwtjes kunnen faken, dat ze mannetjes zijn door mannelijke roepen aan te bootsen. En in 1934 heeft iemand al dat ik doe dat ik dood ben gedrag beschreven, en daar zelfs bij vermeld dat een vrouwtje dat uren kon volhouden. Maar blijkbaar was dat toch niet genoeg om mannen ervan te overtuigen dat vrouwen ook iets te, zin te zeggen kunnen hebben in het Dus Dat heeft dus geduurd tot nu, tot men effectief heeft vastgesteld dat ja, vrouwtjes kunnen faken dat ze dood zijn om mannelijke aandacht te vermijden. En
2: dat was, daar was een vrouwelijke onderzoeker voor nodig...
4: Ja, ik denk dat dat geen toeval is dat hij dat dus anders uh, interpreteerde. Het, is ook een, uh, het concept op zichzelf is wel zeldzaam. Dus dat dieren faken, dat ze dood zijn om aan, uh, aan uh, aandacht te ontsnappen, dat is eigenlijk... Er is één anekdote van beschreven in een Spaanse salamander door een Belgische een onderzoeker dan nog, maar dan als één of twee zinnetjes in een publicatie die eigenlijk over iets anders ging. En de enige soort waar iets vergelijkbaars voor beschreven is is de glazenmaker. Dat zijn grote libellen die ook bij ons kunnen voorkomen, maar er is een glazenmaker in Zwitserland waar de vrouwtjes die worden dan constant achterna gezeten door die venten en als die dan beu zijn, die laten zich letterlijk voor dood vallen. Die crashen op de grond en die blijven voor dood achter totdat die mannetjes weg zijn. Dus dat is daar de variant op. Want dat dieren doen dat ze dood zijn, is iets dat vrij algemeen is in de natuur, maar dat is dan om aan roofdieren te ontsnappen. Ja. Dat dieren dood doen om aan mannen te ontsnappen, dat is iets relatief eh, zeldzaam blijkbaar.
2: Dirk Drauulands, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Nu wordt het bittere ernst. 25 euro valt er te verdienen in de vorm van een boekenbon die te verzilveren valt bij een boekhandelaar aangesloten bij confituur. We spelen met Irene Kostermans. Goedemiddag, Irene.
3: Goedemiddag, leden.
2: Uit Sint-Giris-Waas. Wat, wat, wat was je aan het doen, Irene?
3: Net klaar met eten. Wat heb je gegeten, Irene?
2: Een broodje met roquefort. Lekker. Mmm, roquefort. Dat is voor de, de fijnproevers. Je speelt tegen Jonas Janssens. Goedemiddag, Jonas. Waar uh, vinden we jou vandaag? Oh, Jonas is weg. Moeten we die vliegensvlucht terugbellen? Gilles. Ja? Je hebt een, een
0: hele... Ja, Ik heb mijn best gedaan deze week. Is ja. een
2: strenge, moeilijke quiz?
0: Ja. Vind ik wel, vind ik wel. Er komt van alles in terug, van dieren tot politiek, tot uh... ja. Is Jonas er terug?
2: Ja, ik ben jo er. Jonas, ja, wel. Ik, dacht die... Dag, lieve. ik dacht dat je dood was, Jonas. Ja, gelukkig niet. Waar vinden we jou vandaag?
3: Ja, ik kan mij uh, vinden in Malmedy. Uh,
2: Malmedy, Hoge Vene, alsjeblieft ja. zeg. Woon je daar permanent, Jonas? Ja.
3: Ik
2: wonder permanent, inderdaad. Ja, Zeer klopt. goed. Uh, kom, we gaan snel uh, eraan beginnen. Ik begin bij Irene, die uh, aan de beurt blijft zolang ze uh, goed antwoordt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Jonas. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint de quiz. Wat is er bijzonder aan de oudst bekende voorbeelden van rosse wezens? Bedoel je fossielen van rosse wezens? Mm -hmm. Oké. Okay. Wat is het bijzondere aan de oudstbekende fossielen van rosse wezens? A. De oudstbekende rosse, rosse wezens ja. zijn 15% sterker dan hun soortgenoten. B. De oudstbekende rosse wezens zijn kikkers. On topic. C. De eerste rosse mensen... Mag je dat zeggen? Eigenlijk? Rosse mensen. Mensen met, met rooskleurig ro haar. Blonde mensen. Okay. De eerste rosse mensen waren een aparte diersoort. Oké. Okay. A, B of C?
0: Irene.
3: Ah.
0: Oh, mijn jingles werken niet. Uh, het is fout. <laughs> het is echt chaos vandaag. Maar het is ook fout. Fout.
2: Okay. fout. Spannend, spannende quiz. Dus de beurt gaat naar Jonas.
3: Ja,
0: als
5: semi-rosse man uh, zou ik dan zeggen uh, B. Dat is helemaal goed.
0: De oudste bekende, Ros. <laughs> Identificeer je dan ook als een kikker, Jonas? Uh, je hebt een beetje uitleg voor ons, geloof
2: ja. ik, hè, uh, Gilles.
0: Uh, ah wel, um, het gaat specifiek over het pigmenttype feomelanine. En dat is nu gevonden in uh, de fossielen van 10 miljoen jaar oude kikkers. En dus dat betekent niet dat rosse mensen afstammen voor, van kikkers. Voor alle duidelijkheid, onze laatste gemeenschappelijke voorouder is 350 miljoen jaar oud. Maar we weten wel, we krijgen een beetje meer zicht op de geschiedenis van dat pigment. En dat is wel handig, want feomelanine is, hoe noem je het weer, fototoxisch. En dat betekent dus dat het, wanneer het blootgesteld wordt aan UV, celbeschadiging oplevert. En dan is dus de vraag, waarom hebben zoveel dieren, van kikkers tot mensen, dat uh, pigment type terwijl het uh, giftig is? Die, dat antwoord hebben we nog niet, maar we maar komen we wel de, dichterbij. De, de, de eerste keer dat het gezien is in een wezen. Wel, we weten nu in ieder geval al dat de oudsbekende rosse wezens kikkers zijn. En wie weet wat we daarna nog vinden.
2: Vraag 2. Jonas, wat gebeurt er met de meeste Amerikanen wanneer ze Europa bezoeken? A. Ze stemmen minder voor de Republikeinen als ze terug thuis zijn. B. 42% koopt hun fiets eenmaal terug thuis. C. Ze vallen af zonder op hun eten te letten.
3: Ik uh, hok. Het uh, klinkt eigenlijk alle drie aannemelijk, maar ik hok
0: uh, op uh, C. Nou,
5: dat is helemaal goed.
0: Sterk. Ze vallen af ja. zonder op hun eten te ja. letten. Verschillende Amerikanen laten dat op social media weten. Um, terwijl ze zich wel laten, hoe noemde je dat, uh, indulgen. Ze zich, laten zich volledig gaan. laten zich volledig gaan in de ijsjes, pastas, tapas, gelatos, schnitzels, frieten, noem maar op. En, en toch, toch vallen ze af. En magerder ja. En dat komt omdat onze steden anders zijn, namelijk onze steden zijn gemaakt om te wandelen. Het is voor ons heel Normaal om een kilometer te wandelen naar uh, enig welke bezienswaardigheid. Amerikanen niet. Die stappen voor alles uit de auto. Ja, in, de, in, in, de auto, auto. in en uit de auto.
2: Goed, merkwaardig. Vraag 3, Jonas. Blijf bij jou. Ja. Irene, je leeft ja. nog, hè? Ja hoor. <laughs> maar je hebt dan een ijzersterke tegenkandidaat, Jonas. Waarom gaan mensen zo snel akkoord met de privacyvoorwaarden van Alexa, de voice assistent van Amazon? Is dat A, omdat de mensen denken dat het een mens is? B, omdat de mannen haar meer sexy vinden klinken dan Siri van Apple? Mm -hmm. of, of C, bijna een kwart van de Amerikaanse oma's heet Alexa en dat schept een band?
3: Uh, Oké, okay, dan ga ik terug hokken en hok ik op C.
2: Van... Ai, Irene komt in de wedstrijd. Ai, 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 het is ai, ai. niet zo dat Alexa een gemiddelde oma-naam is, maar waarom vertrouwen de Amerikanen Alexa zo? A of B, Irene? Uh, toch A. A, omdat ze denken dat het een mens is.
5: Ja. Dat is helemaal goed.
2: Wow.
0: Dat is wetenschappelijk onderzocht. Uh, de vraag was namelijk, hoe komt het dat met zoveel mensen Alexa vertrouwen? Een apparaat dat, je kan, dat altijd naar je luistert en gegevens van je verzamelt. Terwijl mensen wel weten dat Amazon een van de grootste dataverzamelaars ter wereld is. En het antwoord is simpel. Ze denken dat Alexa een soort secretaresse uh, uh, is. En wanneer ze het hebben over Alexa, dan spreken ze ook in zij en haar. Maar wanneer ze het hebben over het systeem achter Alexa, is het het. Dus Alexa is meer mens.
2: En dan dus vertrouwen ze die makkelijker als Alexa vraagt: uh, ja. Ben je akkoord met de privacyvoorwaarden? Tuurlijk, Alexa, tuurlijk, kind. Luister maar, Alexa. Ja. Vraag 4 is voor ja, Ieren.
3: Dat lijkt niet zo echt door nee. dus naam. Ja ja, heel, heel,
2: heel, ja. Uh, ja, 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 ja. Vraag 4, cruciale vraag: In Amerika is een nieuw soort koffie gemaakt met citrusolieën, kersenextract en marshmallows. Koffie gemaakt van citrusolieën. Olie, kersenextract en marshmallows. Waarom werd die koffie gemaakt? A. Voor de kinderen. B. Voor op het vliegtuig. C. Voor sterrenrestaurants. Irene. Hm? Je denkt. Ik gok op C Ja. Op C. E? C. Sterrenrestaurants.
3: Falk.
2: Jonas, Jonas, Jonas.
3: Ja,
0: uh, Ik een uh, A. Wow.
2: Ah. Oh, het was nee. niet ah.
0: het was het vliegtuig het vliegtuig Ja, inderdaad, omdat koffie, gewone koffie is in de lucht degoutant omdat wij niet zo goed kunnen ruiken en dus niet zo goed aromas kunnen oppeken in de hoge lucht, dus daarom hebben ze daar zoveel aromas in gegooid in de hoop dat bij Alaska Airlines want zij zijn degenen die die koffie hebben gemaakt dat de koffie dan wel te pruimen zal zijn
2: en daarmee hebben wij een winnaar Irene, gefeliciteerd. Weet je al welk boek je gaat kopen met je Lekker. bom? Ja,
3: ik denk wel. Het boek van Tommy Wieringa.
2: Tommy Wieringa, die overigens ja. uh, over enkele weken het Nationaal zal bijhouden. Dus uitstekende keuze. Okay. Irene Dankjewel. Kostermans gaat naar huis met de hoofdprijs. Jonas, Malmödie ja. is een heel mooie stad, zal ik maar zeggen. Dus geniet ervan op deze laatste nazomerdag, terwijl we naar Lille Lindfors luisteren.
1: Als een van. Ik kom op ga op de en het
2: Zo dansen wij het weekend in met de zweedse legende Lil Lindfors en nu is het tijd voor Christophe.
5: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Wel aan dan in een van de vijf middagjournaals die ik deze week mocht verzorgen. Zal het over sport gaan en meer bepaald over basketbal. Mijn tweede liefde naast het wielrennen, de koers. Als kind heb ik zelf een aantal jaar basketbal gespeeld... bij mijn club in Tongeren, mijn geboorteplaats. In de lagere school heeft u geleerd dat dat de oudste stad van België is... waar centraal op het Marktplein een standbeeld van Ambiorix staat. Maar dat geheel terzijde. Eigenlijk ook weer niet. Want in de jaren zestig waren er twee basketbalclubs in Tongeren. Ambiorix was de ene, de Eburonen... Zijn volk van weleer, de andere ploeg. Creatief waren ze wel daar in Zuid-Limburg. Basketbalclub Tongeren speelde ooit heel even in de hoogste klasse, begin jaren 80. Het was een periode waarin alle clubs twee Amerikanen in dienst hadden en dus zo ook Tongeren. Een van beiden heette Mike en zijn zoon zat bij mij in de lagere school. Zoals in iedere school hing er ook bij ons een basketbalring tegen de blinde muur van het schoolgebouw. Het was een vrijdag namiddag, ik herinner me het nog heel goed. Het weekend stond voor de deur en Mike kwam zijn zoon van school halen. Met witte Converse basketbalschoenen, toen hip, vandaag retro en daardoor opnieuw zeer hip, kwam hij de speelplaats opgestapt. Hij was iets groter dan twee meter, maar voor ons leek hij wel tien meter hoog en zijn kapsel, vergelijkbaar met dat van de jonge Michael Jackson, deed onze monden openvallen. Wat een atleet, wat een verschijning. Hi, son. Give me the ball. Had ik dat goed begrepen? Had Mike dat net aan mij gevraagd? Give me the ball, son. Ja dus, ik paste de bal naar deze voor mij goddelijke verschijning. Mike nam de bal, tilde hem in één vloeiende beweging boven zijn hoofd, strekte zijn rechterarm, maakte een perfecte polsbeweging, waardoor de bal heerlijk draaiend door de lucht zweefde, om met een zacht, zoevend geluid door het net te gaan, zonder de ring te raken. De baan van die bal leek op het mooiste dat ik ooit had gezien. In mijn verbeelding zweefde die bal eindeloos urenlang door de lucht... Er zal wel een of andere psychologische of neurologische verklaring voor zijn, maar ik vind het wel straf, merkwaardig, maar ook bijzonder interessant waarom sommige dingen uit de kindertijd een blijvende indruk hebben gemaakt en andere niet. Het zijn dat soort momenten die bepalend kunnen zijn, want zoveel jaren later speelt basketbal nog altijd een rol in mijn leven, voor mijn job als verslaggever en sinds kort ook als hobby, als coach bij de jeugd. Onlangs zei ik op training, give me bal, ball, huh? Die gastjes van twaalf keken me aan alsof ik net een verkeerde paddenstoel had gegeten. Misschien moet ik het gewoon maar bij een mooie herinnering houden.
2: Het middagsjournaal van en met Christophe van de Goor. Einde van deze podcast. Hoort u liever de live versie van uh, Nieuwe Feiten? Dan kunt u uiteraard elke werkdag ber luisteren naar Radio 1 tussen 12 en 1 middags. Tot een volgende keer.